0: Wenn mich jetzt Leute sehen, dann denken sie, ich bin völlig verrückt. Es war so,
1: ich kann nicht mehr. Wie so eine Störwelle im Radio. Achtung hier, Achtung dort. Ich habe quasi meinen Endgegner gefunden.
0: Gush Baby, das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidelich.
1: Wir sind Anna und Andrea
0: und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um... Ich kann nicht mehr. Es ist alles zu viel. Ja. Kennt man momentan, oder? Hätte ich auch gesagt. Mhm. Auch wir zwei und auch ihr, weil ihr habt uns geschrieben und es war ein Thema. Ihr habt uns gebeten, eine Folge darüber zu machen. Mhm. Aber warum genau, weshalb, auf das gehen wir wieder später ein. Zuerst kommen wir wie immer zu unserer Hörerin der Woche. Anna, bist du bereit?
1: Schauen wir mal. Find ich gut. Kann ich so noch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall. Michaela. Michaela.
0: Ich liebe es, Anna. What's
1: happening? Es ist
0: soulig hier. Wir sind hier im Soul-Bereich, würde ich sagen.
1: Ja? Sehe ich auch. Und ja, anscheinend war ich bereit. So ist
0: es. Michaela hat uns geschrieben und zwar in die Inbox hinein und wir lesen aus der Inbox heraus vor. Und zwar, sie schreibt, Hallo ihr Lieben, an das Bild von heute, den verschwommenen Rand um das Smartphone, nennt man übrigens Leben, erinnere ich mich. Das ist ein Bild, das wir auf Instagram gepostet haben. Mhm. Ich glaube, das habt ihr vor zwei Jahren oder so, kann es so hinkommen, schon einmal gepostet oder in der Story gehabt. Ich war geflasht und schockverliebt in diesen so unfassbar wichtigen Reminder mit einem roten Herz. Habe mir damals einen Screenshot gemacht und ihn mir im Drogeriemarkt bei so einer Fotostation als Foto ausdrucken lassen. Ich bin ein großer Fan von schönen Momenten, mit dem Handy festzuhalten und mir spontan bei Einkäufen ein paar auszudrucken. Hangen in meiner alten Wohnung am Kühlschrank und in Collagen an ein paar Stellen in der Wohnung im Eingangsbereich. Für gute Gefühle beim Heimkommen und weggehen. Mit einem Verliebtheits-Emoji. Und jetzt sind wir seit einem halben Jahr in unser Haus umgezogen. Mein Freund und ich. Er hat mir geholfen, meinen eigenen kleinen Lese- und Rückzugsraum in unserem Wohnkeller neben meinem Büro und Leseraum im Erdgeschoss einzurichten. Und da hängen sie jetzt wieder. Meine wertvollen Erinnerungsstücke. So, bevor ich mich verzettle... <lacht> Was <lacht> habt ihr von uns gelernt? Ich wollte kurz von heutigen Momenten berichten, die ich ohne Handy genossen habe. Dazu haben wir nämlich aufgerufen in dem Instagram Post, dass sie uns schreibt, was waren die schönen Momente, die ihr genossen habt, ohne sie mit dem Handy aufzunehmen. Mein Freund ist in einem Schichtberuf, ich liebe ihn, also meinen Freund nicht den Schichtberuf, <lacht> über alles, aber Ruhe und Zeit für sich ist auch wunderschön und goldwert, um komplett zu sich zu finden, zur Ruhe zu kommen. Und mir es, wie heute, mit dem geilen Scheiß glücklich sein, mein Buch, mein Leben, auf der Couch gemütlich zu machen. Untertags habe ich meine Eltern besucht und das Handy auf lautlos am Vorzimmerkastel liegen lassen. Wir drei haben jeder nicht aufs Handy geschaut, sondern einfach nur die Anwesenheit der anderen genossen und über die Pandemie, aber auch einfach über das Leben geredet. Mehr über Zweiteres, was unendlich gut tut. Andrea und Anna, ich möchte mich von ganzem Herzen für euch bedanken, ich erinnere mich gar nicht mehr, wie, wo und wann ich das erste Mal auf euch gestoßen bin. Kann sein, dass ich euch zufällig auf Instagram entdeckt habe. Genau da, als ich euch gebraucht habe. Ja, ich glaube, so war es. Jedenfalls höre ich den Podcast rauf und runter. Mit einer Farbpalette an Herzen. <lacht> Begonnen habe ich mit den beiden Büchern. Ich liebe sie. Liebe in Großbuchstaben. Danke dafür. Wirklich. Worte können so viel Schönes bewirken. Ich habe die Bücher in mehrfacher Ausführung gekauft. Eine meiner besten, engsten und längsten Freundinnen hat die beiden Bücher zu je einem Anlass bekommen. Wir lieben, uns über die Bücher und den Podcast auszutauschen. Sie meinte, ich sage oft in unseren Gesprächen, ob im selben Raum beim Telefonat oder über Sprachnachrichten, Dinge, die ihr weiterhelfen, wenn es ihr gerade nicht so gut geht und sie etwas zu bewältigen hat. Sie meinte, ich wäre eine Bereicherung, wenn ich beim Podcast mitreden würde. Meine Spontanreaktionen auf diesen Satz in einer unserer sprachnachrichten philosophiestunden stunden liebe ich, übrigens eine Frage, die wir so oft sagen, danke dafür, war, oh, beim Autofahren. Mit so Tränen in den Augen, einem Verliebtheits-Emoji und noch einer kleinen Träne. War ich direkt ein bisschen geschmeichelt. Okay, sehr. So, bevor die Nachricht jetzt ins Unendliche geht, Kurzschreiben ist nie so meins. <lacht> schließe ich hier mal, kuschel mich aufs Sofa und schicke euch so viele gute Gefühle. In Klammer, die guten Gefühle und das noch mehr bei mir sein sind durchs Niederschreiben der Nachricht, die eigentlich nie so lang hätte werden sollen, noch mehr geworden. Danke für die spontane Anregung zum Verschriftlichen, was durch euren Post in mir gerade im richtigen Moment, weil in völliger Entspannung ausgelöst wurde. Ich wollte eigentlich nur einen Kommentar unter das Bild dalassen, meine Worte wurden aber immer mehr und noch persönlicher. Daher mal alles kopiert und im Handy-Notizblock für einen Mail weitergeschrieben. Ich muss dazu sagen, ich bin momentan nicht ganz gesund. Nicht dieses C-Punkt, also wir wissen, wovon sie spricht, ganz andere Baustelle. Ich suche meinen Draht zu mir selbst, in ruhigen Momenten wie dem heutigen Abend. Mich mit mir zu verbinden, das wird durch der geile Scheiß glücklich sein mein Buch, mein Leben, definitiv unterstützt. Ich nehme mir die Zeit, genieße die Ruhe, fernsehe aus, da kommt nichts so Kluges und für mich Wichtiges wie aus mir selbst. Das Smiley mit den ausgestreckten Händen ist übrigens eine Umarmung für und an mich selbst. Alle anderen umarmungs gelten euch. Und liebe die Zeit mit mir. Oh, eins noch, dann höre ich wirklich auf. Ich lasse auf Spotify beim Autofahren einfach die Folge mit zufälliger Wiedergabe durchlaufen. Letztens war eine Folge, wo ihr von einem super coolen Mädel erzählt habt, die sich selbst einen Ring gekauft hat. Nur für sich. Guess what? Ich habe am selben Tag später zu Hause so ein bisschen meinen Instafeed durchgeswiped und bin auf einen Ring gestoßen. Ich bin grundsätzlich ein Fan davon, sich selbst Geschenke zu machen. Das hat man sich verdient. Jedenfalls konnte ich an dem Ring nicht vorbeiswipen und habe ihn spontan und direkt bestellt. Danke für den Anstoß, von dem ihr gar nichts mitbekommen habt. Wie auch, aber jetzt wisst ihr es. Übrigens, ich habe meiner Freundin, von der ich vorher gesprochen habe, in einer Sprachnachricht von der Folge und dem Ring-Spontankauf erzählt. Sie hat mir später an dem Tag geantwortet, dass sie die Tage auch zufällig genau dieselbe Folge gehört hat. Nicht auf diese Folge hin, sondern schon viel früher hat sie sich auch selbst einen Ring und eine Kette gekauft, weil es einfach schön ist und sie sich selbst eine Freude machen wollte. Ja, long story short, ihr habt, wie so oft, meinen Tag versüßt. Ich sage nur, geh da nicht hin, ein Lifesaver von einem Satz. Gerade begleitet er mich nicht so, aber wenn ich ihn brauche, kommt er ganz von selbst. Ihr Superheldinnen, ihr. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr so kluge, schöne, witzige und immer tiefgründige Dinge sagt, die man oft im richtigen Moment hört. Noch nie ist es das passiert, dass ich nichts aus einer Folge für mich mitnehmen konnte. Ich liebe das sehr. Also macht's gut und macht so weiter, ihr schönen Geschöpfe. Mit drei Verliebtheits-Emojis. Andrea, nimm dir die Zeit, die du für dich brauchst. Und wenn ihr soweit seid, dann sehen, hören wir uns wieder. Im Kleiderschrank oder Bett bei euch, beziehungsweise Auto, meist in meinem Fall. Dann Umarmung-Emojis. Und in Klammer hat sie dazu geschrieben, 10. <lacht> Ganz dicke Umarmungen, voller Liebe, Dankbarkeit, virtueller und haptischer ein Buch anzugreifen und dran zu riechen ist eines der schönsten Sachen überhaupt verbundenheit für euch drei Herzen Michaela Da sind auch noch Emojis dabei und zwar tanzende Herzen eine Tulpe oh. sie das das weiß sie noch glaube ich bestimmt das dass sie Tulpen so lieben ein glücks und ein lächelndes Emoji gut wow was ist mal eine Nachricht? Das ist eine,
1: das, das ist eine Nachricht. <lacht> da ist also. Wie viel Liebe ist da drinnen? Irre. Und ich liebe es sehr. Wirklich. Michaela, ich liebe es, dass dieses eine Umarmungs-Emoji nur für dich war. <lacht> ja. Und die anderen für uns. Ich habe es gespürt übrigens. Ich auch und wirklich toll, man muss sich wirklich
0: auch selbst umarmen. Es ist so wichtig, gerade hm. in der jetzigen Zeit. Und nicht nur Singles, alle hm. Menschen, wir hm. brauchen das dringend. Also so innerlich selbst umarmen, Dinge zu tun, die uns gut tun. Aber vielleicht auch wirklich so ein bisschen körperlich. Also nehmt auch vielleicht eine heiße Badewanne, während ihr den Podcast hört oder Gönnt euch diese Zeit einfach mit euch, alles, was euch gut tut. Und ich finde, man hört so richtig in dieser Nachricht, wie gut sich Michaela um sich kümmert mhm. und auf sich aufpasst. Und ich fand es auch so schön, dass sie ihren Gedanken so freien Lauf lässt. Also so ja. was gekommen ist, hat sie uns geschickt. Und da war einfach wirklich so viel Liebe drinnen und dass sie sich mit sich selbst so beschäftigt aber auch austauscht mit ihrer Freundin mhm. und die Dinge bespricht, dass sie sich den Ring gekauft hat. Ja. Ach, beide nämlich. Ja, beide. Mhm. Das ist so toll. Ganz genau. Mit sich selbst verheiraten das ist eine gute mhm. Idee. Eine langfristige Beziehung, ja? Ja, standhaft auch. <lacht> mhm. Total. Und es ist die wichtigste. Es mhm. ist die wichtigste. Ich finde, diese Nachricht passt so, so gut zu dieser Folge, mhm. weil sie auch zeigt, ich glaube, Michaela hat auch nicht so die allerleichteste Zeit. Mhm. Also sie schreibt auch, auch gesundheitlich, dürfte etwas nicht so gut sein. Da schicken wir natürlich ganz viel gute Energie zu dir. Yes. Und dann aber auch nicht zu verzweifeln und zu sagen, okay... Ich konzentriere mich auf mich, auf das, was mir gut tut, auf die guten Gefühle, auf meine eigenen Umarmungen, mhm. <lacht> wirklich für sich da zu sein. Also sehr, sehr gut. Wirklich eine unfassbar schöne Nachricht. Vielen, vielen Dank, Michaela. Vielen Dank. Und wir wissen ja, die Dankbarkeit ist auch ein sehr, sehr großer Teil, dass wir uns besser fühlen. Mhm. Also sie sollte auch ein großer Teil dieser Folge speziell sein. Ja weil zu dem Thema kommen wir
1: auch später noch, mhm. aber zuerst, wie immer, zu unserer Dankbarkeit. Ja, meine Dankbarkeit ist, ich habe quasi meinen Endgegner gefunden. <lacht> okay. Fangen wir von vorne an. Ähm, eines Tages, es war, um genau zu sein, gestern, bin <lacht> ich im <Ge> <lacht> als wäre es im 14. Jahrhundert passiert. Eigentlich Wahrscheinlich dort auch schon mal. Mhm, aha. Sage ich ganz ehrlich. Es war so, ich war im Garten und wir haben ja so einen Weg angelegt. Ja. Der schon fast fertig ist. Noch nicht ganz, aber fast. Und wir haben neben diesem Weg ein kleines Beet angelegt. Und da haben wir in gewissen Abständen verschiedene Pflanzen angepflanzt und... Ich freue mich immer, wenn ich die anschaue und dann sehe, ah, okay, sie sind ein bisschen gewachsen oder sie sind schon grüner oder da geht was weiter. Liebe ich sehr. Und Ende letzte Woche habe ich gesehen, dass sich da etwas anderes durchkämpft auch. Oh. Nämlich Löwenzahn. Ah, jetzt weiß ich. Hm. Und jetzt sind wir hier bei meinem Endgegner angelangt. Leute, <lacht> es ist Löwenzahn. Löwenzähne und ich führen eine schwierige Beziehung. Denn mhm. ich respektiere Löwenzahn sehr. Denn, jetzt kommt es nämlich, ich, das finde ich so genial und deswegen ist es auch meine Dankbarkeit der Woche. Ich habe so in diesem Beet so ein bisschen, so ein paar grüne, ganz, ganz leicht, ganz, ganz wenige nur, so zwei, drei Millimeter grüne Pünktchen gesehen, nennen wir es so. Und dann dachte ich mir, okay, die reiße ich oder die die buddel ich jetzt schon aus, das kann ich dann locker mit dem Finger machen, da muss ich dann nicht großartig mit ähm, so herumgraben und dachte mir, ich mache das. So, das war dann etwas schwieriger als gedacht, denn an diesen zwei, drei mm großen Blättern, die da rausgeragt sind, war eine Wurzel, die ungefähr 10 bis 15 cm lang war. Und das finde ich ein so schönes Bild. Die sind gut aufgestellt, diese Löwenzähne. Ja, wie arg ist das? Ich finde wirklich, mein vollster Respekt, die wachsen, <lacht> die wachsen in die Erde, die schauen, dass sie gut verankert sind, dass sie hier Halt haben, dass sie stabil sind und dann wagen sie sich an die Oberfläche und dann wollen sie einfach nur leben. Aber nicht in meinem Beet, Leute. Tut mir leid, das geht einfach nicht. Aber vollsten Respekt. Und ich finde das so schön, dass sie einfach sich gut um sich kümmern, um dann zu blühen. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, also und ich fand es so schön, wie du gesagt hast, sie sind verankert in der Erde. Mhm. Also die ankern sich da rein.
1: Also richtig hier. Die wirft so schnell nichts um. Nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Und es war ein, also ich habe über mich, muss ich kurz lachen, dass ich dachte, ich bekomme die mit dem Zeigefinger rausgebuddelt, weil sie ja nur so klein sind. Ha! die das ist unfassbar, unfassbar, wie lang die sind.
0: Und das sieht man auch wieder mal, unterschätzt mal nicht, wenn jemand so nach außen vielleicht gar nicht so groß erscheint. <Gülter> also ich meine jetzt auch gar nicht die Körpergröße, aber... Es hat überhaupt nichts damit zu tun, wie uns jemand erscheint, mhm. ja. wie fest er oder sie in der Erde verankert ist. Also wie gut jemand aufgestellt ist und wie sehr sich jemand um sich kümmert, mhm. das merkt man schon meistens in der Ausstrahlung. Aber man weiß es eben nicht immer und, oder umgekehrt. Wenn uns jemand so riesengroß erscheint, dann kann es sein, dass er eigentlich gar nicht so gut verwurzelt in der Erde ist,
1: mhm. aber nur nach außen so groß wirkt. Also da sich auch nicht täuschen zu lassen. Ja, oder was so im Verborgenen liegt, was man gar nicht ahnen kann, was der Mensch eigentlich für Talente hat oder oder. Und Stärke und Kraft. Ja, ja, genau. Mhm. Und ich habe auch an einen Eisberg gedacht, so die Spitze des Eisbergs. Da mhm. ist so was Kleines, ist ähm, an der Bildoberfläche und alles andere ist darunter und man weiß gar nicht, wie tief das eigentlich geht oder kann es ka kaum erahnen.
0: Ja, und vergesst es auch bei euch selbst nicht, wenn ihr manchmal denkt, ja, aber es ist noch so wenig passiert und ich zeige mich nur so. Mhm klein und mhm. viel zu wenig, dann vergesst nicht, wie viel Arbeit hier schon passiert ist und wie verwurzelt ihr auch schon seid und mhm. was für Wurzeln ihr auch schon geschlagen habt und wie gut ihr euch um euch gekümmert habt und auch darauf stolz zu sein, weil das ist das, worauf wir bauen auch. Mhm. Also ja, der Löwenzahn, das ist wirklich das ist ein Vorbild in vielen Dingen. Ich habe das ja auch irgendwo mal geschrieben, weil der sich so, oft so durchkämpft durch den Beton durch man sieht ihn ja auch oft auf der Straße irgendwo einfach ragt ein zwischen dem Beton ein Löwenzahn hervor mhm. Mhm. und
1: die ich habe auch ein ja und dieser Wille mhm. Wahnsinn und ich finde also ich habe ein paar ausgegraben da waren die Wurzeln wie ein L also da war anscheinend gerade runter jetzt nicht so viel Platz da dachte sich der Löwenzahn ja gut dann äh, schlage ich links ein <lacht> Genial. Ja. Das liebe ich sehr. Sehr flexibel hier. Mhm. Total.
0: Und wer sich jetzt fragt, ja, aber was ist jetzt schlecht an Löwenzähnen? Gar nichts natürlich. Nein. Prinzipiell sind sie aber Unkraut, darf man nicht vergessen, oder? Ja. ja genau. Also ich bin jetzt nicht so pflanzenaffin, aber sie tun jetzt diesen anderen Pflanzen nicht so gut,
1: oder wie ist das genau? So genau weiß ich es auch nicht, was ah, sie okay. tun. Aber ich hätte halt gerne dieses Beet so wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich habe das schon so angelegt hier mit Konzept, Farbkonzept auch ein bisschen. Darf man ja auch nicht vergessen, aber nicht unterschätzen. Hier ist alles ähm geplant. Ge ja. Und dann <lacht> wandern so ein paar Löwenzähne zwischendurch hervor. Ja, und das Ding Was ist... fast wie das echte Leben? <lacht> <lacht> man plant etwas und dann kommt es ein bisschen ja. anders. Aber ich habe, also Leute, Ihr müsst jetzt nicht traurig um den Löwenzahn sein. Ich habe ungefähr 7000 andere Löwenzähne auf der anderen Seite. Ja. Es ist wirklich ein Löwenzahngarten, muss man sagen hier. Das ist es wirklich.
0: Und das ist ja auch nicht so, man kann die nicht einfach so ummähen. Dann werfen sie ihre Samen gleich
1: weiter, oder? Ja, das so, haben wir gemacht. Hier. Übrigens. Mhm. Ja, ja. Denn es waren alle haben sich schon umgewandelt, so in diese Pusteblumen. Und ich bin Buse eines Tages... Blumen, liebe ich. Mhm. Und ich bin gesessen und habe so in die Weite gesehen, habe das Wetter genossen, weil es an diesem Tag schön war. Und dann habe ich plötzlich so einen Windstoß gespürt und mir dachte, oh, schön, kühl, so. Und dann mhm. habe ich die Augen aufgemacht und dann habe ich in der Luft nur Löwenzahnsamen gesehen. Und ich zu Mr. Wright, ich, ich kann da nicht hinschauen. Und er, <lacht> und Mr. Wright, da macht die Augen wieder zu. <lacht> Eine gute Strategie. Ja, ja. und dann mussten wir sie aber ummähen, weil halt schon alle sich verwandelt haben. Und das einfach, ja, das ging einfach nicht mehr. Und ja, ich will gar nicht wissen, wie viele nächstes Jahr kommen. Mein Endgegner. Ist das das Sex der Löwenzähne? Oh, ich glaube. Ich glaube. <lacht> Wenn sie durch die Luft wirbeln.
0: Mhm. Ich habe mir gerade gedacht, ich habe das als Kind so geliebt, diese Pusteblumen, eben mhm. an Löwenzähnen so pusten. Das habe ich geliebt und jetzt frage ich mich im Nachhinein, ob ich damit vielleicht Menschen wirklich Leid zugefügt habe <lacht> in ihren Gärten, weil sie sich gedacht haben,
1: mhm. moin. Mhm. Er kann ich verstehen, Mr. Wright hat auch gesagt, er kann sich noch erinnern, wie er im Garten bei seinen Eltern zu Hause einfach jeden jeden Löhnzahn gepostet hat und sie haben nichts gesagt und ich denke Nein. mir im Nachhinein, Hut ab, Hut ab. <lacht> ja, gäbe es bei dir ein Pusteverbot. Naja, das Ding ist, wenn dann nur so drei, vier, fünf, sechs, zwei, ja. zehn Löwenzähne im ganzen Garten sind, sagt ja kein Mensch was. Aber ich habe zehn Löwenzähne auf einem halben Quadratmeter nicht einmal. Also das ist hm. wirklich, wirklich dicht. <lacht> Gut. Was ist jetzt die Dankbarkeit genau? Der Respekt vor Löwenzähnen, dass die Ach. so wahnsinnig... Kämpfer Toll, ja, und, und Kämpferinnen. Total. Und die machen einfach ihr Ding und blühen trotzdem und schlagen hier Wurzeln. Wenn sie merken, da ist nach unten kein Platz, dann legen sie sich um. Machen ja, weiter. Das ist, finde ich, wirklich beeindruckend. Ich. Also Wow.
0: Passt auch sehr gut in diese Folge, finde ich. Ja. Mhm. Mhm. Was war deine Dankbarkeit, Andrea? Meine Dankbarkeit war mein Körper. Mhm. Das ist mal eine Maschine hier. <lacht> Ach, Leute. Ihr wisst es, ich habe es in der letzten Folge davor kurz eingesprochen. Und ihr wisst es, wir haben eine kleine Pause gemacht auch. Weil, und da sind wir jetzt eigentlich auch schon mitten im Thema, mhm. alles ein bisschen viel war. Mhm. Es war so, ich kann nicht mehr. Ich hatte diesen Moment wirklich auch. Also dieses... Ich kann einfach nicht mehr. Es war mir zu viel. Also alles. Und da gehört natürlich auch die Pandemie dazu. Aber auch sonst, irgendwie habe ich das Gefühl, noch ein Tropfen in diesen Kübel vielleicht. Mhm. Oder in dieses Fass eben. Und es kommt zum Überlaufen. So, genau so hat sich es angefühlt. Es war einfach, ich habe gespürt, ich muss hier stoppen. Mhm. Und du warst natürlich super verständnisvoll auch und ihr alle wart es hier nochmal bitte ein riesen Dankeschön. Ich weiß, es war jetzt auch keine lange Pause, also ich habe so eine Woche Pause gemacht hier auf Instagram auch, aber für mich war das wirklich viel wert, also mhm. ich habe es auch rausgeschrieben, ich bin wirklich viel in den Wald gegangen und ich habe mich einfach gut um mich gekümmert, ich habe gemerkt, okay, es ist einfach zu viel und das Schräge war auch, wir haben das nämlich auch in einer Story erwähnt, wir haben ja diesen Film gesehen mit dieser Wahrsagerin, also mhm. darum haben wir auch die letzte Folge gemacht und ich erwähne noch, ganz nebenbei erzähle ich in der Folge, ja, das ist, als würde das linke Knie anfangen zu schmerzen, irgend so etwas habe ich gesagt, ja. Mhm. Mhm. Und ihr müsst wissen, ich habe eigentlich keine Probleme mit meinen Knien. Mhm. Also da ist, die sind gut, sage ich mal. Mhm. <lacht> und, also ich kenne das Problem nicht, das war so dahingesagt und ich war so, warm Anna, was ist hier? Weil, was passiert? Ich bin aufgewacht, letzte Woche, und mein Knie, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, das war ein Schmerz, also Schmerzen, in meinem genau linken Knie, von dem ich gesprochen habe. Das Wahnsinn. war weird. Mhm. Also, meine jetzige Interpretation ist, ich wusste es in dem Moment eben nicht, aber irgendwie habe ich anscheinend mein Knie verdreht in der Nacht oder eine anders Interpretation war. Vielleicht war es zu Schlafwandeln. Das hoffe ich nicht, Leute, weil ich habe das als Kind oft gemacht und ich habe ein bisschen Angst, dass es wirklich ist und ich mhm. sich irgendwo, vielleicht war ich auch wo Anna, vielleicht war ich tanzen.
1: Ah, gab's bei einem <lacht> nächtlichen Rave oder so. glaubst du sowas? Ja, ja weil es momentan so viele gibt. Auch. Aber so vielleicht im Wald, vielleicht habe ich
0: so. Ah, weiß ich nicht. Auf der
1: Parkbank, wie damals.
0: Wie damals, mhm. ja. Hoffen wir es nicht, Leute. Manchmal denke ich mir, dann möchte ich es bitte nicht wissen, weil mhm. ich ganz schräge Sachen in der Nacht mache. <lacht> auf jeden Fall bin ich eben aufgewacht und mein Knie hat geschmerzt, dass ich nicht mal aufstehen konnte. Also es war auch so, mhm. ich konnte es nicht abbiegen. Es war auch so ein bisschen geschwollen und dann, ihr könnt euch das vorstellen, momentan ist sie ja auch so, dass man ja nicht so viel machen kann, das erzählen wir immer, und ihr wisst es, Laufen ist so eines der Dinge, die mich wirklich glücklich machen, und in meinem Kopf ist so abgegangen, so nein, was ist mit meinem Knie, und ist hier jetzt irgendwas kaputt, mhm. und kann ich jetzt nicht mehr laufen gehen vielleicht, und also das hat sich nicht gut angefühlt irgendwie, und es war auch wirklich schmerzhaft, ich habe es dann so hochgelagert, und es ist einfach nicht besser geworden, habe es gekühlt auch und so. Und dann habe ich mir Leute einen Topfenwickel gemacht. Kann mhm. ich sehr empfehlen. Also, Quark für alle ähm, Ach ja. deutschen Mithörerinnen, genau. Ganz genau, danke, Anna. Genau. Mhm. In Österreich <lacht> heißt das Topfen, in Deutschland Quark. Eben so einen Quark- oder Topfenwickel gemacht. Also so umwickelt. Mhm. Und das zieht nämlich die Entzündung heraus. Das ist auch wirklich bewiesen oder auch so ein altes Hausrezept quasi. Mhm. Und das habe ich vier, fünf Mal gemacht. Es ist aber nicht wirklich besser geworden an dem Tag. Und ich war schon so, nein. Und Es war wirklich, es war so, ich konnte keine Stufen gehen. Ich konnte nein. gar nichts. Ja. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und es war weg. <lacht> also ein bisschen habe ich es noch gespürt, aber ganz wenig. Und mein Knie war einfach wieder wie es sein sollte. Oh. Und ich war dann so stolz auf meinen Körper und ich habe ihn auch gelobt. Ich habe gesagt, also du bist mal ein Körper. Danke. <lacht> also ich war so stolz auf ihn. Mm -hmm. Wie toll ist dieser Körper? Wie schnell kann man sich regenerieren? Wahnsinn. Oh. Also das wirklich, und auch so danke, dass das kein Langzeitding ist mm -hmm. und dass hier nicht mehr passiert ist und dass das eben nur so eine Momentaufnahme war und Danke, danke, danke. Und man wird dann auch so dankbar für etwas, das sonst so selbstverständlich ist. Also wir stehen einfach auf, gehen durch die Wohnung, in die Welt hinaus manchmal, momentan ein bisschen mhm. weniger. <lacht> und nehmen das als selbstverständlich hin. Und wenn es nicht geht, dann fällt einem auf, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist. Mhm. Und ja, und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und it's a machine. <lacht> eure auch Leute. Ihr könnt auch gut mit ihm reden und so. Ich finde, das, das, das macht auch viel aus.
1: Mhm. Ich, finde, ja. ähm, ich finde, du hast jetzt einen neuen Namen. Andrea Machine. the Machine. Ja, gefällt mir. <lacht> Muss ich auch ein bisschen an Terminator oder so denken. Oh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt sagen möchte. <lacht> Aber schon cool. Es
0: ist eine Coolness, finde ich. Okay, weiß ich nicht. Ich weiß, ich bin ja nicht so... <lacht> Solche Filme sind nicht so meins, okay. aber ja, auf jeden Fall wirklich tolles Knie hier. Leute, da mhm. bin ich stolz drauf. Mhm. Mhm. Und ein bisschen auch dieses, wir haben dann auch diese Konversation zwischen uns beiden veröffentlicht auf Instagram, also schaut mhm. immer gerne in unsere Stories. hier tut sich manchmal einiges, weil wir so, what, bin ich jetzt Wahrsagerin oder was, habe ich, mhm. hab ich das in einem früheren Moment schon gewusst, dass das passieren wird? Oder ist es deshalb passiert, weil ich es ausgesprochen habe? Wir hatten hier wilde Spekulationen. Mhm. Aber wer mich kennt, ist, das ist manchmal ein bisschen spooky. Dass, so, dass ich manchmal so ein bisschen Dinge spüre,
1: mhm. die passieren
0: werden und dann auch passieren. Ja. Ich liebe das Oder sehr. Ich auch. Und dann frage ich mich auch, weil ich natürlich mir gedacht habe, nein, dieses Knie, das ist Morgen, das mhm. wird jetzt alles helfen hier. Die Entzündung geht aus dem Körper habe ich auch gesprochen mit meinem Knie mhm. und meinem Körper. Und ich glaube, dass das auch was ausmacht. Ganz sicher sogar, ja. Ja. So, aber ich würde vorschlagen, dass wir jetzt zum Thema kommen und wir erklären auch gerne, warum wir zu diesem Thema gekommen sind beziehungsweise haben wir es schon ein bisschen angeteasert, nämlich, weil jemand von euch uns geschrieben hat und wir werden jetzt keinen Namen sagen, weil wir nicht wissen, ob sie das überhaupt möchte. Mhm. Aber sie hat uns geschrieben, dass alles bisschen. Nicht ein bisschen, sondern schwer ist momentan und dass sie sich nicht gut fühlt und dass sie schon so oft Dinge eigentlich gut durchgestanden hat, aber momentan wirklich ein bisschen ansteht und sich fragt, wie das weitergehen soll. Und sie hat auch geschrieben, es fühlt sich so an, als hätte ich verloren. Ich hatte schon viele Momente, in denen mir meine Resilienz zum Aufstehen geholfen hat. Diesmal weiß ich einfach nicht wie. Bitte verzeiht mir, wenn es zum Thema Lebenskrise schon eine Folge gibt und ich diese nicht wahrgenommen habe. Aber falls noch nicht, wäre es für euch vielleicht denkbar, dieses Thema anzusprechen. Ich danke euch für so viel und hoffe, bald wieder im Glücksteam dabei sein zu können. Also, du Liebe, im Glücksteam bist du immer dabei. Egal, wie es dir geht. Für immer. Ob du willst oder nicht. <lacht> mit gehangen, mit gefangenen Leute Wenn ihr einmal im Glücksteam seid, Tja. die lassen euch dann nicht mehr los. Also, da, da seid ihr dabei. Und bitte wisst, dass ihr damit nicht alleine seid. Mhm. Das Thema Depression, das ist die Frage, ob man das jetzt auch so bezeichnen möchte oder nicht. Aber eigentlich ist die Bezeichnung auch total egal. Wenn es euch nicht gut geht, oder beziehungsweise, was ich sagen wollte, ist, das Thema ist momentan in aller Munde. Es gibt auch viele Menschen, die darüber sprechen, was ich so gut finde. Also gerade Nora Tschirner zum Beispiel mit ihrem neuen Film hat sich ja auch dazu geäußert und äußert sich jetzt gerade sehr viel dazu, dass sie an Depressionen gelitten hat und wie es ihr damit gegangen ist. Das finde ich so toll. Mhm. Einfach, dass Menschen die auch eine Reichweite haben, darüber reden, dass sie auch in dieser Situation waren und dass es ihr auch nicht gut gegangen ist und so vielen anderen auch. Also bitte wisst, dass ihr nicht alleine seid. Und momentan eine gute Phase zu haben, das ist schwierig. Mhm. Also beziehungsweise, lasst es mich umformulieren, wenn ihr momentan keine gute Phase habt, dann ist das mehr als verständlich ja. und so nachvollziehbar und es ist einfach auch dieser Zeit zu
1: schulden, auch. Und da tut sich so viel in uns allen. Sehr viel und ähm, manchmal nicht so Gutes.
0: Nein, und sehr anstrengend. und
1: Ach,
0: Es fühlt sich eben dann so an, als, wie hat sie es geschrieben? Als hätte sie verloren. Als hätte man verloren. Und ja, man darf sich zwischenzeitlich auch verlieren,
1: mhm. um
0: sich wiederzufinden. Also seht das auch nicht zu negativ, also seht das nicht zu negativ, sagt sich jetzt auch leicht, weil es fühlt sich einfach überhaupt nicht gut an und es mhm. fühlt sich negativ an, versteht uns da nicht falsch, aber wenn es sich so anfühlt, das erstmal anzunehmen und zu sagen, okay, es fühlt sich einfach nicht gut an und ich habe das Gefühl, ich verliere mich gerade, dann sagt euch, ja, es ist okay, ich darf mich gerade verlieren
1: mhm.
0: und ich werde mich wiederfinden. Und eine neue Version von euch wiederfinden,
1: mhm, mh. die nämlich daran gewachsen ist. Und ihr werdet daran wachsen, auch wenn es sich im Moment vielleicht nicht so danach anfühlt, aber ihr werdet wachsen. Genau.
0: Wir haben dann auch nachgeschlagen, was es zum Thema Resilienz gibt. Resilienz ist ja etwas, das auch in aller Munde ist. Ich weiß nicht, ob es alle schon gehört haben, aber es ist die Sache, wie geht man mit Krisen um? Mhm. Man kann es im Englischen, glaube ich, auch als Coping zum Beispiel bezeichnen. Mhm. Wir haben auf Wikipedia auch gefunden, dass es das Gegenteil von Verletzbarkeit ist. Das haben mhm. wir nicht so gut gefunden. Na, be, be, das, nein, Wikipedia diesmal nicht. Nein, sind wir nicht einverstanden hier. Also auch Verletzlichkeit, weil ich finde, das gehört auch dazu. Verletzlichkeit ist, und das wissen wir Gott sei Dank mittlerweile auch, ist so wichtig. Mhm. Das ist so es ist ein Teil von uns und natürlich verletzen uns Dinge und wir haben Wunden und die passieren auch im Laufe unseres Lebens und die anzunehmen ist so, so wichtig. Mich halte es für völlig verkehrt zu sagen, wir gehen aus der Verletzlichkeit heraus, weil das wäre etwas, was wir dann in uns ablehnen würden.
1: Ja, total. Ich finde, das ist, also Verletzlichkeit haben wir alle und Resilienz ist etwas, was verschieden ausgeprägt ist. Ja. Zusätzlich. Also das hat, finde ich, nichts miteinander per se zu tun, sondern das eine ist eine Reaktion auf das andere. Genau. Weil wenn uns jemand oder eine Zeit
0: oder ein Umstand verletzt mhm. und wir so tun, als wäre das nicht so, dann wäre das ja nur ein Augenverschließen mhm. vor der Realität. Aber ich denke, und wir denken, es ist so wichtig, Dinge auch anzunehmen und hinzuschauen und zu sagen, ja, das tut mir gerade weh. Egal, ob es etwas ist, was euch in der Zeit belastet oder im Job oder durch einen anderen Menschen, also wirklich zuzugeben, vor allem euch selbst gegenüber, dass es gerade weh tut, mhm. finde ich wahnsinnig wichtig. Ja, auf jeden Fall. Um dann nämlich heilen zu dürfen und mhm. zu können auch erst. Das Einzige, was ich gut fand an Wikipedia, was das Thema Resilienz anbelangt, ist, es wurde dann ein bisschen aufgeschlüsselt und da kam es zu Prozessfaktoren. Das klingt jetzt nochmal recht abstrakt. Trocken. Und trocken, genau. Aber da steht, die Fähigkeit in der Krise Chancen und Perspektiven zu erkennen, die Akzeptanz des Unveränderbaren und die Konzentration aller Energien auf das als nächstes zu bewältigende, und die dabei entwickelten Strategien. Das finde ich wieder sehr schön. Mhm, das stimmt, ja. Also wirklich zu schauen, was ist der nächste Schritt, der nächstbeste Schritt.
1: Mhm.
0: Weil es kommt uns dann ja alles riesengroß vor.
1: Mhm.
0: Also wenn wir in so einer Krise drinnen stecken, in so einer Lebenskrise, also die sich wie eine Lebenskrise anfühlt. Ich möchte nämlich auch das Wort Lebenskrise vielleicht ein bisschen überdenken.
1: Ah ja, mhm.
0: Weil wir es damit sehr sehr groß machen. Vielleicht wollen wir es lieber eine Moment, Phase. vielleicht ja. Momentkrise. Oder das so? finde ich gut. Ja, eine Momentkrise nennen. Mhm. Also das würden wir auch dir ans Herz legen. Wie gesagt, wir wollen den Namen jetzt nicht verraten, weil wir nicht wissen, ob sie das möchte. Also nicht von einer Lebenskrise zu sprechen, sondern wirklich von einer Momentkrise. Mhm. Und es dürfen auch längere Momente sein. Natürlich. Ja, ja. Das ist völlig in Ordnung. Wer sagt dann, wie lang so ein Moment ist? Genau. Also das ist okay. Aber wenn wir eben von Lebenskrise sprechen, dann würden wir davon ausgehen, dass das vielleicht ein Leben lang bleibt und das ist mhm. nicht so. Also es ist ja alles vergänglich und auch die Krisen, Leute. Das ist was Gutes. Gott sei Dank. Nichts bleibt für immer und auch die Krisen bleiben nicht für immer. Das ist mhm. das Positive daran. Also weder diese Pandemie noch dieses Gefühl in einem, dass es auswegslos ist oder dass es nicht weitergeht oder dass es sich furchtbar anfühlt, auch das geht vorbei. Mhm. Vielleicht sich diesen Satz auch herzunehmen und zu sagen, wenn man gerade diese Schwere fühlt auf einem, und ich glaube, ihr kennt das oder wir kennen das auf jeden Fall, dieses, diese Schwere auf der Brust und man denkt sich, oh, ich kann nicht mehr, zu sagen,
1: auch das geht vorbei. Und zu atmen. Ich hatte das ähm, oft, wenn ich, wenn ich so eine Momentkrise hatte, dass ich mir gesagt habe, oder dass wenn ich mit dir geredet habe zum Beispiel, dass ich dir dann gesagt habe, aber ich weiß, dass es morgen schon wieder besser sein wird. Und es war dann tatsächlich am nächsten Tag oder die nächste Woche oder je nachdem, was ich gesagt habe, genau in diesem Zeitraum auch tatsächlich wieder besser und ich bin mir nicht sicher, ob es besser geworden ist, weil ich weiß ich nicht, weil ich damit anders umgegangen bin oder weil ich Sachen gemacht habe, die mir gut tun oder weil ich gesagt habe, dass es am nächsten Tag besser wird mhm. und weißt du was ich meine, dass ich Total. mich eben, dass ich mir gesagt habe, morgen ist es besser und mich dann so rausgeholt habe in dem Moment eben oder oder dass ich mir gesagt habe, morgen ist es besser oder ich weiß, dass es nächste Woche besser sein wird, dass es dadurch diese nächste Woche war und nicht erst die übernächste. Total, ich
0: glaube an das ganz stark. Also passt auch wirklich auf, auf eure Worte, auf eure mhm. Wortwahl, weil die Dinge, die wir aussprechen und wie wir Dinge sagen, die haben einen Einfluss auf uns, da bin ich ganz sicher.
1: Mhm.
0: Und vielleicht haben sie den auch nur, wenn wir denken, dass sie den haben. <lacht> aber dann denkt auch so. Ja. Und passt auf, eben, wenn ihr sagt, das geht nicht vorbei, das wird nie besser werden. Solche Dinge, es ist okay, wenn das kommt, aber stoppt euch dabei und sagt, ach, das möchte ich nochmal anders sagen. Mhm. Es fühlt sich vielleicht momentan so an, als würde es nicht vorbeigehen, aber ich weiß, es geht vorbei, auch das geht vorbei. Und wenn man sich das sagt, dann ist es schon mal eine Erleichterung im Körper mhm. und vielleicht passiert es auch dadurch, dass diese dieses Aufatmen des Körpers, dass man sich denkt, der sich eben auch verkrampft in so einer Situation mit dem Geist zusammen, dass man da dann besser loslassen kann. Und wir beide sind auch große Fans
1: von Fake it till you make it. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade ja. sagen. Fake it till you make it. Ist also ja. hier Lebens. Motto fast. Also,
0: das ist jetzt lustig, weil wir vorher auch gesagt haben: nicht die Augen verschließen. Nein, schon hinschauen. Aber dann, wir dürfen uns tatsächlich auch etwas vormachen. Das ist manchmal eine richtig gute Idee, Leute. Also, ach so, ihr kennt das sicher: so schräge Situationen, so wie jetzt zum Beispiel, wenn wir dann lachen und das war auch gar nicht geplant oder vielleicht ist gerade eine skurrile Situation und wir zwei können das besonders gut, finde ich, wenn wir so mitten in einem Tief sind, dann können wir uns manchmal so richtig, also da haben wir manchmal richtige Lachkrämpfe. Ja, das stimmt. Weil es so skurril ist. Und das holt uns dann aber auch heraus. Mhm. Und ich habe das auch im geilen Scheiß geschrieben, dieses Lächeln wir manchmal. Also ich möchte jetzt nicht, dass ihr durch die Welt geht und lächelt. so Wenn es gar nicht danach anfühlt. Aber in so Momenten, Ganz bewusst zu sagen, so und jetzt lächle ich, ziehe bewusst meine Mundwinkel ganz weit hinauf, bis mhm. zu den Ohren. Mhm. So richtig lächerlich schon, dass man sich denkt, okay, das ist jetzt richtig schräg. Wenn mich jetzt Leute sehen, dann denken sie, ich bin völlig verrückt. Ja, genau so, <lacht> ja. weil das Hirn, das haben wir schon gesagt, ist ein bisschen manchmal komisch, ja mhm. Mhm. das glaubt es dann. Das Gehirn glaubt, dass ihr glücklich seid, nur wenn ihr die Mundwinkel hinaufzieht. Das klingt schräg. Ist es auch. Ist auch, ja. <lacht> ja. Also man kann tatsächlich den Körper auch austricksen. Und das macht etwas mit der Psyche. Das ja. ist natürlich jetzt nicht die einzige Methode. ja, Aber zusätzlich, das kann einfach helfen. Und es ist überhaupt, glaube ich, sehr unterschätzt, wie wir körperlich mit Krisen umgehen können. Mhm. Also wenn es uns psychisch wirklich nicht gut geht, was wünschen wir uns? Am liebsten möchten wir uns vergraben, ins Bett legen, Jalousien runter, dunkel, alles, ja. Mhm. Also am besten von der Außenwelt abschotten, so. Ja. So fühlt es sich an. Und der Körper geht dann natürlich auch in diese Haltung, des Zurückziehen, nicht, genau. nichts mehr machen wollen, ja. Richtig und man wird noch lethargischer und es geht dann nicht gut. So und es hilft wirklich durch den Körper einen Impuls zu geben.
1: Mhm.
0: Also wenn wir uns, da müssen wir uns auch wirklich überwinden. Und ich kenne das auch von mir. Manchmal überwinde ich mich dann und sage, nein, ich gehe jetzt hinaus in den Wald, weil das mir gut tut. Und dann weiß ich auch, ich möchte jetzt nicht laufen, weil das ist mir zu viel, mhm. sondern dann denke ich mir, okay, jeder Schritt ist gut. Mhm. Ich gehe einen Schritt nach dem anderen. Ich habe das auch nach einer Trennung gemacht, weiß ich noch genau habe ich mir gedacht, ein Schritt, der nächste Schritt, der übernächste Schritt, der über, über, über nee. ah, da habe ich jetzt einen vergessen. Aber, ihr wisst, was
1: ich meine. So rede ich an Schäfchen zählen ein bisschen gerade.
0: Genau. Also so, wirklich. Und wenn ihr dann nur zehn Schritte macht und sagt, okay, und jetzt reicht es. Aber diese zehn Schritte sind Gold wert, mhm. weil es einfach einen Anstoß gibt im Körper. Und man kann eben über den Körper auch die Psyche lenken
1: mhm. oder
0: in eine andere Richtung anstoßen, so einen kleinen Anstoß geben eben. Und wir denken oft, ich gehe dann wieder laufen oder ich mache dann wieder Yoga oder meditiere oder lese oder was auch immer euch gut tut. Ich mache das dann, wenn es mir gut geht. Ja. Aber es sollte genau umgekehrt sein. Mhm. Es dann zu machen, auch die Dankbarkeit aufschreiben eben es dann zu machen, wenn es euch nicht gut geht. Und das ist das Letzte, was man in dem Moment tun möchte. Mhm. Man möchte gar nichts tun. Mhm. Aber gerade dann, dann zwingt euch. Weil jede Unterbrechung von diesem Gedankenkonstrukt auch,
1: das immer größer wird, holt euch da hinaus. Und es ist dann nicht einfach, wahnsinnig viele Dankbarkeiten zu finden. Das ist es nicht. Ich spreche ja. hier auch aus Erfahrung. Ist es nicht. Aber... Dann sind das eben so Sachen wie, ich liege auf einer tollen Matratze, die ist weich, die stützt mich. Mhm. Da liege ich gut. So. Zum Beispiel. Gute Dankbarkeit.
0: Ja. Genau. Klein denken. Nicht groß hier. Hey, da hat mein Atem. It's a machine, Leute. Erinnert euch immer. It's a machine. It's a sexy machine, vielleicht
1: sogar. <lacht> <lacht>
0: Nicht vielleicht sogar, ihr seid es. Mhm. <lacht> Und vielleicht bringt euch das dann auch zum Lachen. Also vielleicht auch ein bisschen über sich selbst lachen. So gerade dann, wenn es nicht passt, mhm. so Akzente zu setzen und sich zu durchbrechen quasi. Ja. Weil auch Lebenskrise, das ist dann so, warum fühlt es sich nach Lebenskrise an? Weil wir von einem ins Nächste hüpfen in Gedanken. Es passiert irgendetwas Kleines vielleicht und man denkt sich... Oh, das auch noch. Mhm. Es ist furchtbar. Und dann hüpft man von diesem Gedanken zum nächsten. Ja, aber im Job ist auch das. Und mein Freund hat gestern das gemacht. Oder meine Freundin hat das gesagt. Und überhaupt. Und mein Körper. Und, und vielleicht von einem zum nächsten hüpft man dann. Und es wird immer größer. Und plötzlich sieht man keine gute Zukunft. Mhm. Und es, ist wie, es wird dann zur Lebenskrise. Oder man macht es zur Lebenskrise. Ja, aber nehmt das Thema Schuld heraus und denkt, ja. okay, ich bin jetzt schuld. Sondern fragt nach, ist das wirklich so? Bin ich wirklich in einer Lebenskrise oder einer Momentkrise, wie Anna und Andrea gesagt haben? Finde ja. ich so gut, mhm. Anna übrigens, danke dir dafür. Ich bitte sehr gerne. Ja, und geht dieser Moment vorbei? Ja, er ja. geht vorbei. Mhm. Und Wikipedia finde ich gut hier. Was ist der nächste Schritt? Ja. Mhm. Der nächste zu bewältigende Schritt, der mir gut tut. Was kann ich tun?
1: Mhm. Und vielleicht sind es auch nicht, also okay, versucht mit mir da jetzt kurz hinzugehen und wenn euch nichts in dem Moment einfällt oder der nächst zu bewältigende Schritt, der euch gut tut, sondern generell, was ist der nächst zu bewältigende Schritt? Ist es, den rechten Fuß aus dem Bett zu steigen? Dann ist es das. Oder ins Badezimmer zu gehen und die Zähne zu putzen. Also diese Routine, die ihr euch schafft, mhm. dieses, dieses Rad. Weil ich finde zum Beispiel, wir sind ja alle sehr starke Gewohnheitstiere. Und wir haben verschiedene Rhythmen. Jeder macht das auf seine eigene Geschwindigkeit oder das, das eigene Rad, das sich dreht. Und ja, und das ist alles jetzt gerade so ein bisschen finde ich dieser Rhythmus ist so gestört ein bisschen gerade also gestört im Sinne von wie so eine Störwelle im Radio so ein bisschen so ein schön. so schön ja trifft's finde ich finde ich finde ich auch immer mit so ein bisschen dazwischen erschreckt man so uff das war jetzt laut das so ja und das finde ich ist gerade so diese momentane Situation, also ich war so in meinem Ding drinnen, ich habe mein Ding gemacht, ich wusste, was mir gut tut, ich hab, ich wusste, nein, das ist mein Thing, da bin ich im Flow und so weiter und dann habe ich gewusst, was ich Tag für Tag mache und dann kam eben diese Störung rein, und dann habe ich, gedacht, okay, gut, dann muss ich ja etwas anderes machen jetzt. Corona zum Beispiel muss ich etwas anderes machen. Der erste Lockdown kam. Okay, dann kann ich das diese Dinge nicht mehr machen. Aber die und die, die und die und die, das kann ich alles noch machen. Toll. Dann habe ich wieder so mein Rad, hat sich wieder adjustiert, so ein bisschen. Und dann kam die nächste Störung. Und dann kamen die nächsten und nächsten und nächsten. Und dann, ich finde, ich konnte dann irgendwann mein, meine Gewohnheit nicht mehr anpassen, weil so schnell eine neue Situation da war.
0: Ja. Und wie anstrengend das auch ist oh. momentan, das darf man nicht unterschätzen, Leute. Also seid bitte auch nicht zu so streng mit euch. Mhm. Das ist, wie du sagst, diese Frequenz vom Radio zum Beispiel, da war gute Musik mhm. und ständig sind Störungen momentan. Und das heißt ständig, das geht nicht, das, jenes mhm. geht nicht. Hier passiert das, dort passiert jenes. Achtung hier, Achtung dort, das nicht. Das überhaupt nicht und so. Und wie du sagst, ständig versucht man neue Strategien für sich zu entwickeln, um mit den Situationen umzugehen, aber das kostet Kraft mhm. und wie auch noch. Und irgendwann sagt man, okay, mir geht die Puste aus, ich habe diese Kraft nicht und auch das ist okay, mhm. Und dann zu sagen, ich kann jetzt gerade nicht adjustieren, es geht gerade nicht, ja. Auch das anzunehmen und dann eben zu schauen, okay, wo ist der nächste Schritt für mich? Und sei es auch nur, mein nächster Schritt ist eine Pause. Ganz genau, ja. Ich brauche eine Pause. So Versucht hineinzuhören, was der nächstbeste Schritt für euch ist. Mhm. Und versucht euch zu verstehen und viel Verständnis für euch aufzubringen, dass es eben so eine schwierige Zeit ist. Und ich kenne so viele Menschen, die momentan sagen, ich weiß gar nicht, warum, mir geht es nicht gut. Und wir vergessen, dass das total verständlich ist, weil der Grund ist einfach diese Pandemie, die macht etwas mit uns. Ja. Und all diese Maßnahmen, und die auch wichtig sind, ihr wisst das, ihr kennt unsere natürlich. Einstellung. Aber natürlich ist es anstrengend für die Psyche. Und mhm. da passiert so viel in unseren Köpfen, in unseren Körpern und so viele unterschwellige Ängste, die da mitschwingen, die wir vielleicht bewusst gar nicht wahrnehmen, aber die einfach da sind. Mhm. Und die auch in der Gesellschaft sind und eben auch dieser Gegenwind, diese Kämpfe, die ausgetragen werden, an Diskussionen, die man tagtäglich mitbekommt, selbst mhm. wenn man sie nicht selbst führt, kriegt man sie mit und erlebt sie über Social Media und das alles ist wahnsinnig anstrengend. Ja. Also solltet ihr euch fragen, ich verstehe nicht, warum geht es mir nicht gut, wir sagen es euch. Es ist normal, also leider mhm. ist es momentan normal, dass es nicht einfach ist. Mhm. Und versucht wirklich ganz viel Empathie für euch selbst aufzubringen. Euch wie die allerbeste Freundin oder der allerbeste Freund zu behandeln und zu sagen, was brauchst du? Was kann ich tun für dich? Ja. Womit geht es dir jetzt besser? Was würde dir jetzt gut tun? Ich tue es. Was würdet ihr eure besten Freundin raten? Finde ich überhaupt immer eine gute Frage. Finde ich auch.
1: Weil wir mit anderen oft viel liebevoller sind als mit uns selbst. Mhm. Mhm. Und wenn ihr euch gerade nicht versteht oder wenn ihr gerade nicht versteht, warum es euch nicht gut geht, wir verstehen euch. <lacht> das tun wir wirklich aus
0: tiefstem Herzen, Leute. Mhm. Wirklich. Was würde dir deine beste Freundin gerade
1: raten? Anna. Mia? Ja. <lacht> gut, dass ich nochmal nachfrage, ja. Und du mich meinst, oder? Und nicht jemanden hinter mir oder so. <lacht> noch dazu, wo ich deinen Namen auch gesagt habe. Ja. Anna. Mia. Nein, den Hemd hier im Hintergrund, hier, was jatten. Anna heißt. <lacht> <lacht> äh, was mir meine beste Freundin raten würde: Ich glaube, rausgehen. Mhm. Rausgehen, bewusst eben aus diesem Rad, dass ich versuche, aber trotzdem irgendwie zum Laufen zu bringen. Aber was so ein bisschen eiert, Das so, man das so, also das ja. ist so ein Rad, das irgendwie so eingedäpscht wurde und ich versuche, aber trotzdem hier zu laufen, zu laufen, aber das geht nicht. <lacht> aber es geht nicht, weil ich immer umkippe, weil es immer ein bisschen ja. eiert. Aus dem Rad raus, steige aus dem Rad raus, versuch's zu Fuß. <lacht> Schön, ja. ja. Vielleicht ist das Rad auch gar
0: nicht gut, es erinnert mich so an ein Hamsterrad auch. Mich auch, ja, stimmt. Vielleicht war das ja gar nicht so optimal, weil mhm. oft denken wir, ja, das war alles so optimal, vielleicht war es gar nicht so optimal und es wartet noch was viel Besseres. Vielleicht mhm. ist es eben gut, jetzt mal ein paar Schritte zu Fuß zu machen.
1: Mhm.
0: Und sie auch wirklich wortwörtlich zu machen. Also ja. wenn ihr im Kopf seid und ihr merkt, hier geht das Gedankenkarussell los, hier dreht es sich. Ihr kennt das bei Karussellen, da sind so viele Lichter und Töne. Mhm. und uh. passiert viel. Da passiert viel. Und das ist manchmal zu viel. Mhm. Wirklich, Abzuspringen von dem Gaul. Ich stelle mir jetzt vor, dass man so auf seinem Gaul im Karussell. Ah, okay. Also mhm. Von einem mhm. Pferd mhm. sitzt, da mal kurz runter hüpft. Mhm. Hier. Mhm. Und ein paar Schritte in eine andere Richtung nimmt. Und zwar wortwörtlich. Also wenn ihr merkt, dieses Gedankenkarussell dreht sich und es wird alles größer und ihr seht die große Lebenskrise auf euch zurollen, mhm. dann steigt da aus, indem ihr auch einfach. Wortwörtlich ein paar Schritte, vielleicht um den Block geht, oder mhm. in der Wohnung auf und ab oder in den Wald hinein, wie auch immer. Einfach um den Kopf zu unterbrechen. Gebt ihm irgendein Signal, hier auszubrechen quasi. Also mhm, mh. da rauszugehen. Das geht ja nicht hin, ist übrigens auch immer noch eine gute Strategie. Also, das haben wir ja auch,
1: auch großes Das hat auch, mhm.
0: ja und hat auch Michaela geschrieben, dass mhm. ihr das hilft, Das ähm, nehme ich mir selbst immer noch her. Oh, also, ja. mhm. Kenne ich immer noch. Kommt manchmal in der Nacht so. Da möchte mein Hirn wirklich, also über Dinge nachdenken, Leute. Da, da, das ist so nachtaktiv. Das ist ein Wahnsinn. Und dann sage ich immer nein. Mhm. Jetzt nicht. Geh okay, da nicht hin, Andrea. Mhm. Und da wird ein Verbot ausgesprochen. wie ich gut, ist so. Ja. Weil ich genau weiß, es führt mich nirgends hin, mhm. wo es mir hilft. Ja. Um drei Uhr früh. <lacht> Leute, wenn ihr euch nicht gut fühlt es ist total in Ordnung mhm. fühlt euch bitte ganz stark verstanden gedrückt auch von uns umarmt, nehmt euch selbst vor allem auch in den Arm tut Dinge, die euch gut tun unterbrecht diese Gedankenkreise und schreibt wie immer gerne auch unter das Bild, was euch hilft, mhm. vielleicht ist etwas dabei, was auch jemand anderem hilft ja, sehr gerne das ist wirklich schön, das freuen wir uns. Da kommt auch immer wieder einiges zusammen. Wir lieben das so sehr, wenn ihr eure Gedanken unter das Bild der Folge auf Instagram postet. Vielen Dank dafür. Ja, also ich bin nämlich auch sicher, wir haben ja einige stille Leserinnen und Leser, mhm. dass sich das ganz viele Menschen durchlesen. Und das freut mich einfach dann so, wenn das wirklich anderen auch hilft, ja. die nicht so gern darüber reden vielleicht oder auch noch nicht darüber reden können. Also helft einander, das ist übrigens auch etwas, wenn es einem selbst nicht gut geht, kann es wirklich hilfreich sein, für jemand anderen auch da zu sein. Mhm. Also sich natürlich nicht aufzugeben und hier aufzuopfern für jemanden. Ja, ja. Aber etwas Gutes zu tun, sei es eben einen Kommentar zu schreiben und sich zu denken, das hilft jetzt jemand anderem, mhm. das kann schon etwas Positives im Hirn auslösen, dass man sich denkt, oh, ich habe jetzt wirklich etwas getan, das Sinn macht. Und das kann euch helfen. Das kann auch sein, wenn ihr im Supermarkt seht und ihr jemandem helfen könnt,
1: mhm.
0: weil also das passiert mir immer wieder zum Beispiel, dass jemand nicht, keine Ahnung, nicht lesen kann, was da steht oder dort ja. nicht hinkommt mhm. oder was auch immer. Auch wirklich einander zu helfen, hier aufmerksam zu sein. Das sind Dinge, die auch Serotonin ausschütten in mhm. unserem Hirn und uns gute Gefühle bringen. Und was uns manchmal eben auch aus unserem eigenen Ding rausholen. Mhm. Haben wir einen Soundeffekt für Lebenskrise? Dun, dun, dun. Genau. Aber wie schaut die Momentkrise aus? Soundeffektmäßig? Na bitte. So. Viel mhm. besser. Mhm. Seht ihr? Auch höher. Hast du gemerkt? ist höher. Höher? Ja. Fängt schon höher macht, an eigentlich. Macht was aus. Ja. Mhm. Geht man nicht zu tief rein. Mhm. Denkt euch immer, es ist nur eine Momentkrise. Mhm. Ich liebe das. Mhm. Also, ohne Krisen noch besser natürlich. Natürlich. <lacht> Ja. Ja, aber sie gehören dazu. Mhm. Ist so. Und auch ein Satz aus dem geilen Scheiß, aber ich liebe ihn immer noch, ist, alles wird gut, vielleicht sogar noch besser. Weil ich finde, es ist immer noch besser geworden. Das stimmt, ja. Auch wenn man das in dem Moment überhaupt nicht denkt, aber es ist immer besser geworden. Und vielleicht auch deshalb, wenn man daran glaubt, mhm. aber dann glaubt auch dran, das ist eine gute Sache. Ja. Und seid nicht so streng mit euch. Also, es ist alles in Ordnung, alles okay, ihr seid nicht alleine, ganz wichtig. Und eine Umärmelung von uns. Ich finde, ähm,
1: Group Park ist wieder angezeigt übrigens. Oh, Group Park. Seid ihr it's ready?
0: Group Park. Ja, ready. Okay. Drei, zwei, eins.
1: Hm. <lacht> oh, viele Emotionen. Ich hab's aber gefühlt. Ich hab's gefühlt. Ich auch.